0: ¡Hola, hola! Yo soy Cindy Godoy, su host en el podcast la espiritualidad es tu superpoder. Gracias por estar otro día más aquí. Estoy muy, muy feliz de que seas parte de esta comunidad y me alegra saber que el contenido que te comparto por aquí te está sirviendo tanto como me ayuda a mí. También quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que se van suscribiendo a este podcast, que cada día veo que son más y más, y eso me alegra mucho el corazón. Y también gracias por los mensajitos que algunos de ustedes me van dejando en mis redes sociales, eso me ayuda a saber que les está funcionando y si tienen preguntas igual no se olviden de dejármelo por mis redes sociales o aquí ya activaron un apartado donde pueden dejar preguntas y bueno, en el episodio anterior hablamos de cómo las identidades son la clave principal para empezar con nuevos hábitos que al final simplemente son acciones que nos van a ayudar a ir construyendo la vida de nuestros sueños y a convertirnos en esa persona que tanto deseamos ser. Y les decía que en esta segunda parte ya vamos a enfocarnos más en la parte práctica y a, a revisar diferentes métodos y estrategias que nos pueden ayudar a servir para tener éxito en esta creación de nuevos hábitos. Así que arrancamos y bienvenidos. Bueno, antes de empezar quiero decirles que no sé si logremos terminar todo este esta segunda parte en un mismo episodio, principalmente porque hoy 25 de junio es el cumple de mi mami y ya pronto vamos a salir a, a almorzar con ella. Entonces no quiero dejar de, de publicar este episodio porque sé que muchas personas lo están esperando, así que voy a avanzar hasta donde hasta donde lo logre y tal vez tengamos que hacer una tercera o cuarta parte porque realmente hay mucha información y quiero darles lo más detallado posible para que les sirva. Entonces, eh, bueno, vamos a arrancar. Y habíamos dicho que en el episodio anterior dimos una definición bastante simple de lo que son los hábitos y les había dicho que ahora lo vamos a ir profundizando más. Y esto realmente nos va a servir porque en uno de los errores que les contaba que, que cometemos cuando queremos crear nuevos hábitos, es que tratamos de corregir una parte en la que no estamos fallando, que ahora va a hacer más sentido. Entonces, desmenuzar realmente qué son los hábitos y cómo se forman los hábitos nos va a ayudar a identificar en qué parte estamos fallando. Y habíamos dicho que los hábitos al final son acciones, que hacemos cotidianamente, que se van haciendo frecuentemente y que nos van a llevar de un punto A a un punto B. El punto A es un problema al que yo me enfrento y que lo tengo que resolver con una acción que vendría a ser este hábito para llegar al punto B, que sería ya el resultado. Entonces poniendo esto en un ejemplo sería algo así como... Eh, estás en una situación de estrés laboral, estás frente a algún desafío laboral y estás copado de un montón de tareas que tienes que hacer y que todas son urgentes y todas son prioritarias y ya no te da el tiempo. Entonces empiezas como a colapsar. Entonces ahí tu cerebro lo que intenta hacer es tratar de ayudarte a resolver ese problema. Y tal vez eh, no va a lograr hacer como algo a largo plazo de cómo van a ser las prioridades, cómo vas a ir haciendo, resolviendo los problemas, sino que trata de darte una solución inmediata, que vendría a ser cómo logro hacer que esta persona se calme antes de que colapse o le dé algún ataque de ansiedad o lo que sea por tanto estrés que está sintiendo. Entonces, tengo que dar una solución inmediata. Entonces, tu cerebro te empieza a dar como opciones. A ver, vamos a caminar. Sales a caminar y ves que esto no, no te está funcionando porque todavía sigues pensando en muchas cosas y sigues con ansiedad. Entonces tu cerebro te dice, mmm, hagamos ejercicio. Tal vez haciendo como ejercicio más intenso eso logre distraerte. Y mmm, como que no todavía sigues muy estresado y ni siquiera logras concentrarte en hacer las rutinas de ejercicio. Entonces tu cerebro te propone, mmm, vamos a ver videos divertidos en internet, ahí en las redes sociales. Y eureka, eso sí te funcionó. Eso logró hacerte como un, un resultado inmediato de calmarte. Ya no estás estresado, te relajaste, así sea por un momento. Entonces tu cerebro dice bien, esta es, esta es una regla. Cuando esté estresado, cuando esté así con ansioso, lo que sea, lo que funciona es que veas videos por redes sociales eso te divierte entonces ya se vuelve como una regla que está en tu inconsciente ya no la, tu cerebro ya no la tiene que probar ya no la tiene ya no te da diferentes opciones sino que se va directamente a eso y se vuelve un hábito aquí el problema es que muchos de los hábitos que nosotros tenemos ya están tan en el inconsciente ya están tan automáticos que ni siquiera sabemos qué pasó o sea seguramente te ha pasado como que te, te comiste el pastel entero y tú como, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué tuve ese ataque de comerme todo el pastel? O, no sé, la tarjeta de crédito. Como que este mes voy a ahorrar y no voy a comprar cosas que no necesito y de repente te llega el corte y gastaste más de lo que habías dicho y, y es porque ya son hábitos que se quedaron ahí muy en el inconsciente. Entonces... Ese es un problema que tenemos que ya vamos a ir viendo cómo lo podemos ir resolviendo. Pero eso es básicamente lo que es un hábito. Y ahora quiero que lo vamos a ir desmenuzando un poquito más. Vamos a ir viendo todo esto que acabamos de ver en, en las diferentes etapas, que son cuatro etapas fundamentalmente en las que se construye un hábito. Entonces tenemos el primer, eh, la primera etapa que vendría a ser como la señal que es aquello que te desencadena una determinada conducta y hay diferentes tipos de señales que ya cuando veamos este punto a más profundidad lo vamos a ir entendiendo mejor, pero en el ejemplo pasado digamos que la señal fue que tu cuerpo se estresó, como que el cerebro detectó estrés, tensión en el cuerpo, esa fue la señal y eso te desencadena el segundo eh, paso, la segunda etapa, que vendría a ser el deseo. El deseo es esa fuerza, esa motivación que te dice quiero cambiar de estado. Ya no quiero estar en este punto A, ahora quiero estar en el punto B. Que en el ejemplo anterior vendría a ser como quiero relajarme, quiero distraerme. Entonces tienes como esa fuerza, ese, ese anhelo. ¿ya? Y realmente lo que tú deseas no es, eh, digamos, ver videos divertidos. Lo que tú realmente anhelas en este ejemplo es sentirte relajado. O en otro ejemplo, tú no anhelas un tabaco que, para la gente que fuma. No, no es que anhelas fumar. Lo que anhelas es el estado de relajación que te da el tabaco. Ya, esa es la segunda etapa. Y esta primera y segunda etapa, digamos, que es la fase del problema. Estoy en una fase en la que tengo un desafío al que me enfrento. Y bien, luego viene la tercera etapa que viene a ser la acción, que es el hábito que voy a hacer para cambiar de estado. Y dependiendo de, de diferentes factores va a, um, se va a dar esta conducta, este acto o no. Si es que yo creo que es una, es un acto, es una acción que yo la puedo hacer, es decir, que yo soy capaz, que tengo la habilidad, habilidad de hacerlo, lo voy a hacer. Si es que es fácil o me cuesta mucho, es, me requiere mucho esfuerzo, entonces eso va a depender si lo hago o no lo hago, o qué tan motivado esté y demás. Entonces la tercera etapa, la acción. Y la cuarta etapa que vendría a ser el, la recompensa, la meta, el objetivo final, el resultado, el punto B y entonces cuando tú estás fallando en la creación de un nuevo hábito o en lograr mantener hábitos muy probablemente es porque estás fallando en cualquiera de estas etapas que te acabo de decir entonces por eso es la importancia de saber detectar en qué parte tengo yo la falla para saber qué estrategia usar a mí me pasaba que yo intentaba, como les contaba en el episodio anterior, anterior probaba un montón de técnicas que para motivarme más y comprometerme más, cuando en realidad ese no era mi problema, porque yo motivada estaba. A mí esto, como les digo, me mueve mucho, que es mi motivación, este proyecto que les digo de, de ayudar a los demás a través de mi experiencia y conocimiento, así creando contenido en, en, aquí en el podcast, en mis redes sociales. Entonces no era, no era una falta de motivación. Para mí, el problema principal estuvo en la identidad, que fue lo que les comenté en el primer episodio, y también en una falta de... En, en la parte de la señal, como que yo no tenía claro cuándo arrancar, que ya les cuento ahora que llegamos a esa parte. Pero entonces eso, por eso es muy importante como que identifiques en qué parte yo estoy fallando. En base a eso, podemos crear una regla de que para crear un nuevo hábito en base a las cuatro etapas, la señal debería ser algo obvio, el deseo debería ser algo atractivo, algo que llame mi atención, la acción debería ser algo sencillo para que así yo no tenga resistencia a hacerlo y la recompensa, el objetivo, el punto B, debería ser algo satisfactorio, algo que en serio yo quiera conseguir. Y eso también lo podemos utilizar, esta regla la podemos utilizar para el contrario, para cuando quiero eliminar un mal hábito que yo ya detecto. Entonces, la señal debería ser la invisible, el deseo debería ser lo poco atractivo, la acción debería ser difícil de hacerse y la recompensa debería ser algo insatisfactorio. Entonces ahora vamos a ir entendiendo cómo aplicar cada una de estas etapas y las estrategias que podemos aplicar en cada una de estas etapas. Tenemos la etapa número uno que vendría a ser la señal y que decíamos que la señal debería ser algo obvio. Y antes de arrancar con las estrategias de cómo hacerlo obvio, eh, es importante saber que ¿Qué hábitos son los que tenemos actualmente? Hacer conscientes los hábitos que tenemos actualmente. Porque como les decía antes, si tú estás en un bucle de hacer diferentes acciones que te llevan a, una, a un resultado y no sabes por qué, o sea, no eres consciente de eso, muy difícil lo vas a poder cambiar. Entonces aquí la propuesta es hacer un trabajo para detectar cuáles son los hábitos que actualmente tienes y ver cuáles sí te benefician para convertirte en la persona que deseas ser y cuáles podrías eliminarlos o cambiarlos por mejor, mejores hábitos. Aquí el trabajo que, que se propone hacer es, llega a tener un poco de resistencia para algunos. Puede ser como un poco desafiante porque vamos a hacer como un registro de hábitos, un diario de hábitos, entonces seguramente si han cogido con algún profesional haya usado esta metodología, yo recuerdo que alguna vez una nutricionista me recomendó llevar un registro de, de, de las comidas que yo comía, ingería y anotar cuál era la emoción, como para ser consciente, pero en ese momento yo no yo no no logré mantener mucho el hábito. Uno, porque no entendía bien cuál era el objetivo de hacer eso y más bien era como un trabajo que no quería hacerlo. Y otro, porque no era muy sostenible para mí. O sea, estaba en una época en la que estaba... Entonces, ustedes saben, como que siempre estamos apurados con muchas cosas que hacer y ponerme a, a sacar mi cuaderno y anotar como que no era muy sostenible para mí. Pero aquí quiero invitarte a que realmente hagas este trabajo porque es muy importante que logres identificar y hacer consciente esos hábitos que actualmente tienes. Y principalmente porque no es algo no es algo que lo vas a hacer en todo un mes, digamos. Que en, en el ejemplo que les ponía con esta nutricionista, si sí era como un registro de dos semanas, que ya era como algo que no no podía, no tenía el tiempo. Aquí simplemente yo te recomendaría que hagas un registro de hábitos de tus días laborales y de tus días de descanso. Entonces solamente van a ser dos días en los que vas a registrar y es un trabajo, digamos, eh, duro que vas a hacer. No sé si duro es la palabra, pero es un solo trabajo que vas a hacer que te va a costar un poco, pero que al final vas a tener muchos resultados. Y es como, como cuando tienes una gotera en el techo y en lugar de irte al techo y, a, y cambiar todo el techo y arreglarlo, que sí es un trabajo muy engorroso, pero ya se te soluciona todo el problema. Prefieres estar ahí que con la lavacara, recogiendo el agua, trapeando, poniendo parches, y al final es un trabajo que vas a seguir haciendo y haciendo y haciendo y se vuelve más cansado que si fueses a hacer a la raíz, ¿me cachas? Entonces por eso es muy importante que hagas este, este trabajo. La manera en la que yo lo hice fue hacer un listado de todas, las, de todas las actividades que yo ya sabía que hacía. Tipo, me levanto, me voy al baño, me lavo los dientes, luego doy de comer a mis gatos, regreso, medito, bla, 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 bla. bla. Entonces hacía, hice como así el listado de corrido de lo que yo me acordaba que hacía. Y al día siguiente que ya estaba en la acción, digamos, que ya me despertaba, verificaba si era así como yo, como yo lo había notado el día anterior. Entonces ahí me, me sirvió para detectar que habían ciertos vacíos de los que yo no era consciente. O sea, tipo, me despertaba y no era que inmediatamente me levantaba y me iba al baño, sino que me quedaba como unos 10 minutos acostada en la cama así medio como despertándome y luego sí ya me iba al baño y todo y eso me ayudó como a detectar que tenía este vacío de 10 minutos y más adelante como que lo ajusté en lugar de quedarme es, justo esos 10 minutos, por ejemplo a mí me sirvió mucho para meditar, porque justo estás así en ese, en ese estado óptimo de tu cerebro que, que está muy abierto para meditaciones que quieres hacer guiadas que te dan mensajes eh, positivos y demás entonces lo utilicé, entonces lo que hice fue dejar mis audífonos al, al lado para ni bien despertarme, si coger mis audífonos y ponerme a escuchar las meditaciones entonces por eso te sirve mucho como hacer este registro documenta document vas a hacer como el trabajo de investigadora de todo lo que haces y tal vez te sirva, eh, a veces es como muy engorroso sacar el cuaderno y anotar pero tal vez te sirva hacer notas de voz en tu whatsapp tipo acabo de levantarme y hice esto eh, hoy no desayuné porque estaba muy apurada entonces comí en el camino entonces así como que vas haciendo conscientes de las acciones que vas tomando ya luego una vez que ya tengas como este listado el ejercicio es que pongas al lado de cada acción un más o un menos cuando sea una acción que te sume a convertirte en la persona que sí desea ser y que te reste cuando sea algo que no sea algo que te apoye tanto entonces, la idea de esto es hacer consciente, como les digo, estas, estas acciones, no que te sientas culpable o que quieras juzgar o que digas, ay no, Dios mío, tengo que cambiar ahorita mismo porque vas a colapsar. O sea, simplemente el ejercicio, el, el 80% del trabajo ya está hecho cuando haces consciente esas acciones. El, el 20% restante es práctica, es que es a lo que vamos a ir ahora con las estrategias y métodos que podemos ir haciendo. Entonces, eh, ahora sí, ya arrancando con el tema de la señal, que es hacerlo obvio, una, una señal muy eficaz que te puede servir es poner una hora, fecha y día. O sea... Este es uno de los problemas que yo resolví, que les contaba con el tema de crear con, con contenido, de hacer mis, mis podcasts y mantener vivas mis redes sociales. Era que yo decía como que sí, voy a crear contenido. Algún rato voy a crear contenido. Pero no tenía, no no, no era consciente, no, no era muy obvio para mí la señal de cuándo. ¿Cuándo? Y eso es lo que nos pasa a muchos, ¿no? Como que voy a aprender francés, qué sé yo. Algún día voy a aprender francés, pero se queda en un deseo ahí porque no te pones una fecha, un día de cómo, cómo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer. ¿Me cachas? Entonces, aquí el libro, este libro de hábitos atómicos, te da un, un ejemplo de un caso de estudio que hicieron que me pareció súper wow de por qué esto funciona tanto que es un experimento sobre tres grupos tres personas tres um, grupos de estudio que tenían el objetivo el mismo objetivo de los tres grupos que era hacer ejercicio entonces el primer grupo de estudio le pusieron les dijeron como que vamos a hacer un experimento y el objetivo va a ser que ustedes durante qué sé yo este mes vayan hagan ejercicio entonces tienen el objetivo de hacer ejercicio punto el segundo grupo en cambio les dijeron van a tener el mismo objetivo, tienen que hacer ejercicio pero a ellos les mostraron como videos acerca de la importancia de hacer ejercicio los beneficios que tienes los contras, qué le pasa a tu cuerpo si no lo hace, entonces como la fuerza motivacional, me cachan y la, el tercer grupo le hicieron lo mismo eh, les dijeron este es el objetivo, estos son los videos motivacionales y demás que para que, que les mostraron digamos estos mismos videos pero a ellos les dijeron, y en, en base a todo esto, van a hacer ejercicio lunes, miércoles y viernes a las 6, de 6 a 7 de la mañana, qué sé yo, eh, durante todo este mes, en tal gimnasio. Entonces ya se imaginarán cuál es el grupo que obtuvo los mejores resultados. Fue el grupo que tenía, el tercer grupo, el que tenía claro cuándo, dónde y a qué hora iba a ser. Entonces esta es la primera estrategia de cuando no tienes claro, o sea, a veces no, como en mi caso, la, el problema no es que te falte motivación, el problema es que te falta claridad de cómo, cuándo vas a ejecutar el plan. Entonces ahí ya te libras de estar esperando al momento perfecto y que yo esté súper lista y, y motivada e inspirada, sino que Simplemente llega la señal, llega el día, la hora y al, al que yo dije, me voy al lugar que yo destiné y pa, hago la acción. Entonces la fórmula sería yo haré tal conducta, tal hábito que quiero implementar, a las y pones el tiempo y el día y agregas el lugar. Si alguna de estas partes no está clara, si por ejemplo solamente dices el tiempo y el día, te va, vas a costar, vas a perder tiempo en encontrar el lugar y al final no lo vas a hacer porque no está claro el lugar en donde lo vas a hacer. Por ejemplo, otra 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 otro hábito que yo apliqué esto fue en el tema del ejercicio y eso me me permitió también como tener más organizados mis horarios. Entonces yo yo ya tengo claro que de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana yo entreno en un cuarto que adecue en mi casa para entrenar. Ahí tengo mis pesas y todo. Entonces ya no lo pienso. Simplemente llega a las 8 y estoy con mi vasito de agua en mi ropa de entrenamiento en, en, el, en este cuarto con las pesas. Y ya, ya no tengo que estar esperando a que me sienta lista para entrenar sino que ya, ni lo pienso, llegó la hora ¡pah! lo hago, entonces esa es la señal que necesitamos hacerla obvio y esta es una técnica te, que te puede servir como a que esa señal sea muy obvia otra, otra técnica, la segunda técnica vendría a ser um, juntar un hábito que tú ya lo tienes integrado con otro que quieras integrar, entonces este, este, este también yo lo usé con el yoga facial, si me han visto en redes sociales, yo en las noches me lavo los dientes y me voy y enseguida cojo mi guaya y hago el yoga facial. Entonces porque ya no tengo que... O sea, ya no me pasa eso de ¡Ay, hoy me olvidé de hacer el yoga facial! Porque ya lavarme los dientes es algo que hago todas las noches. Entonces ya no se me olvida porque está junto a ese hábito. Y ya más adelante lo... O sea, ya cuando se me hizo hábito, ya reduje el tiempo, ya solamente es tres días a la semana, hago 20 minutos y ya. Y este, este método también lo puedes utilizar para otras cosas, otro tipo de señales, digamos, eh, por ejemplo, cuando quieres volverte una persona más activa en lugar de sedentaria y pones como la señal, la escalera. Hay un ascensor y hay una escalera. Entonces tú pones la regla siempre que vea, una, una escalera, voy a usar las escaleras en lugar del ascensor y así cumplo mi objetivo de estar más activa o si quieres, digamos tienes el objetivo como de hacer más amigos entonces pones la regla de cuando yo llegue a una fiesta, a algún evento alguna reunión, voy a hablar con alguien que no conozca me voy a presentar y voy a eh, intentar entablar como una amistad y habrá algunas que no funcionen pero ya es como que estás haciendo el ejercicio. Entonces, este es otro tipo de señales que puedes ir utilizando. Ahora, la otra señal que es muy común. Espérame, voy a tomar un poquito de agua. Ay, les cuento que eh, otra cosa que yo hice consciente es que tenía mucha resistencia a hacer estos eh, podcasts porque me da tanta pereza editar los podcasts, o sea, me, me consumen mucho tiempo, esto de escribir como el tema y luego eh, grabar y luego editar, consume mucho tiempo, entonces como que decidí eliminar la resistencia de editar, y ahora voy a dejar todos los, todos los cortes que haya, o sea, tipo que si alguien me interrumpe, o mi perro que siempre ladra en todos mis episodios, o ahorita que tuve que tomar agua, se va a quedar, Sorry chicos, no voy a editar estas partes porque si no, no llega el día en el que publique los episodios. Y creo que al final así lo hace más auténtico, ¿no? Así que espero que no les moleste. Pero bueno, entonces volviendo, decíamos que otra, otra manera en la que podemos utilizar esto de las señales, de hacerlo obvio, es tomar conciencia en la relación que tenemos con los objetos que nos rodean. Entonces dejar de ver como un ambiente, como mi casa, eh, que es un lugar que está lleno de, de cosas sino de pensar y hacer consciente de cómo yo me relaciono con tal objeto. Entonces, por ejemplo, hay personas que el sofá es un lugar en donde se sientan y leen. Entonces ya está asociado, la señal vendría a ser el sofá. Yo una vez que veo el sofá y me siento, es mi momento de leer. O una alfombra en la que tú la tienes lista en algún espacio en la que te sientas y meditas cuando quieres cómo implementar este hábito de, eh, de meditar. Entonces también puedes utilizar como ciertas zonas de tu casa, como yo que les contaba que adecué este cuarto de mi casa que estaba vacío, le puse mmm, ahí armé como pesitas y todo, y ya es mi sitio donde yo entreno. Entonces los objetos y las habitaciones de tus espacios que tú más frecuentas, porque puede puedes ser en, la, en tu trabajo, en lugares donde frecuentes, ¿no? Puedes también utilizarlos como, como cosas, señales que te, que te ayuden a implementar nuevos hábitos. Y lo mismo cuando sean cosas que habíamos dicho, ¿no? Si es que quieres ser, quieres eliminar un hábito, deberías hacerlo invisible. Puedes utilizar lo mismo, pero de, en... Al contrario, o sea, si por ejemplo ya sé que, que en mi ca quiero dejar de comer azúcar y en mi casa tengo golosinas, si yo ya veo las golosinas me va a dar ganas y voy a comer, entonces qué debería hacer? hacer, eliminar esas señales que me activan mis ganas de comer, si ya no tengo eso y en lugar tengo snacks saludables que compre o que haga, ya no voy a caer en ese hábito de comer cosas que que no quiero. Que, ¿Me entienden? O el celular, por ejemplo. Eh, es algo que tú ves el celular y te da ganas de ver videos y demás. Entonces, si ya sabes que haces eso, simplemente esconde el celular un tiempo y ya no se te activa como esas ganas de estarlo viendo todo el tiempo. O lo apagas o lo que sea. Entonces, esa es otra estrategia en la que puedes utilizar esto de las señales. Y a ver, vamos a ver si por aquí... Sí, sí. Eso es todo con respecto a las señales. Vamos viendo qué tiempo, qué hora estamos. Sí, todavía tenemos tiempo. Vamos ahora a ir a la segunda ley que vendría a hacerlo atractivo al deseo, que les había dicho como que cuando tú quieres eh, cambiar del punto A al punto B tienes un deseo, un anhelo que quieres por el que quieres realizar esa acción, ¿no? Entonces para lograr Hacer atractivo a un deseo nos sirve entender un poco sobre la dopamina. En realidad, eh, la dopamina juega un, un papel muy crucial en este tema de, hacerlo, de hacer atractivo al deseo, porque eso se activa justo en el momento en el que tú tienes el anhelo de hacer algo, pero todavía no lo has hecho. O sea, me explico, por ejemplo, cuando vas a comerte una hamburguesa ya, se te activa la dopamina, no cuando estás comiendo la hamburguesa, sino cuando ya te pones, cuando ya te imaginas que vas a ir a comprar el, la hamburguesa y te lo vas a comer, ahí es como que se te activa el deseo, se te activa la dopamina. Entonces, entender eso nos ayuda a utilizarlo como un, un, un trigger, digamos, para... para crear nuevos hábitos entonces por ejemplo si a mí me da mucha me atrae mucho me, da, me, me gusta mucho disfruto mucho escuchar podcasts que espero este sea uno de tus podcasts favoritos <risa> si tú dices no es que yo no me pierdo ningún episodio de los podcasts de la Cindy entonces ya es algo que para ti es un hábito que ya lo haces que te gusta pero hay otro hábito que te cuesta hacer qué sé yo, um, como arreglar la casa. Te, te da mucho fastidio ponerte a arreglar la casa. Entonces, puedes poner como regla, voy a limpiar la cocina y una vez que termine de hacer ese hábito que no quiero, que es limpiar la cocina, ahí me voy a recompensar con esto que me gusta mucho, que es escuchar los podcasts de la Cindy. ¿Me cachas? Entonces tienes... Unes una actividad que te cuesta mucho hacer con una que te gusta mucho a manera de recompensa. Y eso hace que hagas que vuelvas más probable el hecho de cumplir con esa actividad que no quieres. Después de hacer el hábito que neces la regla sería, después de hacer el hábito que necesito, yo haré el hábito que, que quiero, que me gusta. Esta técnica de aquí realmente no la he probado, pero me pareció súper interesante. A lo mejor más adelante la pueda probar con algo que, que me, me esté costando. Pero bueno, ahora vamos a ver otra manera en la que podemos hacer más atractivos esta, este deseo que, y es el, cómo juega el, el papel que juega nuestro entorno, nuestra, nuestro círculo cercano, que puede ser a nivel... de el, el libro lo clasifica en tres grupos principales, que son como las personas cercanas, nuestro círculo, también eh, nuestro, el grupo numeroso de lo que la mayoría está haciendo y el grupo de las personas con poder o de personas que admiramos. Y vamos a ver cómo esto influye y lo podemos usar a nuestro favor. Entonces, una, un método una estrategia que te sirve es encontrar personas de tu entorno que ya tengan hábitos eh, que tú deseas implementar. Entonces, por ejemplo, por eso hay, hay muchas hay muchas comunidades ¿no? que te que tienen estos grupos de ayuda, no sé, de Alcohólicos Anónimos o estas comunidades en redes sociales que se van formando y es porque en, en serio el, el poder que tienen estas personas de tu entorno te influyen mucho en la persona que vas a llegar a ser entonces por ejemplo puede ser en, en, en una, un método encontrar un grupo en donde tengan estas personas los hábitos que deseas y si aún y como un plus más si logras encontrar esto y aparte algo que algo en común que te conecte o sea a ver vamos a ponerle un ejemplo digamos que Quieres empezar a entrenar para una maratón. Entonces te unes a un grupo de atletismo en el que muchas personas de todos los fines de semana se juntan para entrenar en el parque. ¿Ya? Entonces ese es tu grupo de apoyo y con ellos hablas y demás. Pero si logras, aparte de encontrar un grupo de que le gusta el atletismo y que quiera entrenar para las carreras y que aparte, qué sé yo, sean mamás, porque tú ya eres mamá, digamos, tienes algo más en común con lo que vas a conectar aún más ¿me cachan? entonces esto hace que sea un grupo mucho más influyente porque te sientes muy identificada y por eso es sirve tanto en, los, en las estrategias de marketing como esas esos ganchos que encuentras esas conexiones que haces con la gente porque conectas valga la redundancia, conectas y eso te hace como una tribu Tienes un mismo objetivo. El segundo grupo, que vendría a ser lo que hace la mayoría, eh, aquí te hago como una invitación. Bueno, en el grupo de la mayoría y de los poderosos, sí te hago como una invitación a que revises ¿Cuáles son los grupos que tú más frecuentas y cuáles son los grupos que, que más admiras? Así sea en la vida real o también se vale como en redes sociales. ¿A qué personas estás siguiendo? ¿A qué personas están, estás admirando? Yo tomé conciencia mucho de este de, de esta parte y lo que hice fue hacer una limpieza en mis redes sociales de las personas a las que seguía y ahora en mis redes sociales solamente sigo a gente que en serio me inspira y me, me motiva que tiene algo que me Ayuda a convertirme, que me sirve para ser yo una mejor persona. Y a mis seres cercanos, a los que quiero mucho. Y al resto siento mucho, no, prefiero no seguir, eso sí. No, no, no tengo la necesidad de seguir, qué sé yo, a gente de mi trabajo, a gente que no, que conocí en el colegio. A menos que seas como que alguien muy cercano, que me inspire o algo, se queda en mis redes sociales. Porque es algo de lo que estoy constantemente revisando en, por el, la, las actividades que yo hago. Entonces sí es importante como que revises cuáles son las personas con las que te estás rodeando y cuáles son las normas sociales que estás siguiendo. Y aquí igual el libro te cuenta un experimento súper interesante de cómo, de cómo influye mucho el, lo que hace la mayoría y que tomes conciencia de eso, si te, si te aporta o si te está restando. Eh, es un experimento que se hizo con un chimpancé, chimpancé que él tenía su grupo, su, su comunidad de chimpancés, donde tenían como una estrategia para abrir nueces, creo que era, que era súper eficiente, como que utilizaban una técnica que su grupo era súper eficiente, súper rápido abriendo nueces. Y luego cambiaron a uno de los integrantes a otro grupo donde tenían una estrategia para abrir las nueces mucho más difícil, que no era tan eficiente. Pero el chimpancé nuevo, el que tenía el método eficiente, decidió imitar al que, a, a esta nueva comunidad que era tan ineficiente. Entonces ahí te das cuenta cómo influye tanto lo que hace la mayoría. Entonces este, este, esta parte te sirve como para tomar conciencia de qué puedes estar haciendo eh, que, no te, que te resta, como decía. Y también como para usarlo a tu favor, de empezar a buscar gente que te sume. Y a ver, vamos a ver, sí, eso con respecto a los grupos, ah bueno, también aquí quería aprovechar para agregar que muchas veces también puede pasar porque tenía amigas que me decían eso de que a mí no me gusta mucho seguir a gente que ya tiene la vida que yo deseo algo porque me siento mal o me siento culpable y empiezo a compararme y demás, eh, voy a hacer un episodio hablando sobre este punto porque sí, si si llega a ser algo que te, que te que no te deja como ver el potencial y aquí aplico bueno, no, no voy a entrar mucho en detalle esto porque quiero hacer un episodio de esto como les digo, pero a mí me sirve mucho porque yo ya hice este trabajo de, de ver a esta gente como alguien que me inspira y no como alguien que veo inalcanzable y que hace que me sienta mal entonces estén atentos para ese episodio si es que les llega llegan a sentir como esto que les cuento y bueno ahora el siguiente punto con respecto a la parte de, de hacer atractiva el, el deseo vol vamos a volver al, a lo que habíamos visto en el primer episodio que es sobre los deseos sobre, ay qué hablo, sobre las identidades porque muchas veces cuando tú, tienes, cuando tú ves atractivo algo que quieres lograr un hábito, tiene mucho que ver la creencia que hay detrás de ese hábito y la identidad, obviamente, que está ligada a esa creencia. Entonces, aquí, por ejemplo, si tú en el libro te hablaba sobre... No me acuerdo bien cómo era, pero digamos que tú tienes como el hábito de fumar y tú tienes la creencia de que fumar eh, te gusta porque te conecta con la gente, porque después del trabajo... ...se salen un ratito a fumar en el patio... ...y entonces hay conversas... ...y te sientes unido a la gente... Eh, ...entonces lo estás asociando a ese hábito... ...como algo positivo... ...y si por ejemplo, qué sé yo, hacer ejercicio... ...dices, no, es que hacer ejercicio a mí... ...qué sacrificio y me priva de tantas cosas... ...porque no puedo comer bien y no disfruto y me cuesta y ay qué horrible entonces estás bajo la identidad y bajo la creencia de en este caso alguien que ve el, el ejercicio como un sacrificio que el ejercicio es algo que te resta no que te suma igual con el lo del tabaco entonces es importante como identificar cuál es la creencia cuál es la identidad bajo la que estás actuando con esta con este hábito y en el caso de que sea algo que te, que te reste vamos a hacer el trabajo de hacerlo no atractivo de, hacer, de hacerlo algo poco atractivo como por ejemplo en este caso el tabaco a ver, en serio es la única manera en la que puedes socializar en serio el, el tabaco eh, ¿es, es verdad que solamente a través del tabaco a través de fumar haces amigos y conectas con la gente y buscas evidencia que se haga en contra, como el ejercicio que les proponía en el episodio 1, o con el, con el tema de la actividad física. Es en serio que te da sacrificios, que, o sea, que es muy sacrificado y que te cuesta, y te pones más bien a ver la parte en la que te sientes satisfecho y que te sientes más saludable y con energía, y la ropa te queda bien, y se te ha ido el acné, qué sé yo. Entonces lo asocias con cosas positivas. Y aquí se me viene mucho un ejemplo de mi novio. Mi novio es una persona que está trabajando mucho en el orden y la limpieza de su casa. Le cuesta muchísimo. Bueno, ya ha ya ido mejorando mucho, pero antes teníamos... Yo A mí, no sé si esto ya lo he contado en algún lado, pero yo soy una persona muy ordenada. A mí me gusta que los ambientes sean bonitos, ordenados, limpios. Entonces como que sí me chocaba mucho el hecho de que en la casa de mi novio todo esté como muy desordenado y, y por más que yo le explicaba y le enseñaba cómo debía hacer las cosas, eh, él no ponía mucho de, de parte. Entonces algún rato que ya hablamos más a profundidad de esto y más que nada porque llegó el momentum para él, se dio cuenta, o sea, él me decía, lo que pasa es que antes no 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 te prestaba mucha atención y eso porque para mí mi creencia era, o sea, en, en sus palabras, pero mi creencia era que en mi desorden yo sé dónde están las cosas, porque él es una persona súper práctica, entonces necesita tener como todo a la vista y que no le cueste trabajo estar buscando y cogiendo las cosas, pero entonces tenía esa carencia, tiene que estar toda a la vista, tiene que estar todo así, en, en, mi, en mi desorden, que yo sé dónde están las cosas, pero al final se dio cuenta de que no era cierto, porque no encontraba nunca dónde estaban las cosas que necesitaba, y perdía demasiado tiempo buscando las cosas, y en todo el desorden que dejaba que se acumule, al final, luego le quitaba demasiado tiempo tener que reacomodar todo ese desorden, entonces se dio cuenta que era mentira, esa identidad, esa creencia era falsa y ahora que ya está poniendo poniéndole ganas y aprendiendo cómo mantener el orden ha sido porque ya sabe que más bien el orden le da tiempo y es más práctico entonces aquí la invitación es como que revises cuáles son las creencias y las identidades bajo las que están esos hábitos que quieres construir y bajo los hábitos que quieres eliminar y aquí la invitación también viene a hacer que te des cuenta que, o sea, como vimos en, al inicio de este episodio, tu cerebro en algún momento buscó la solución para el problema que tenías. Entonces, si por ejemplo el problema es que quieres conectar y establecer relaciones y la solución que encontraste fue fumar, eh, la invitación está también como a saber a descubrir otras maneras en las que puedes en las que puedes conectar que esa no es la verdad absoluta y que ese no es el único método en el que puedes conectar hay muchas otras maneras entonces no te, no te sientas culpable porque ese fue el método en el que, la, en que tu cerebro logró cumplir ese objetivo que tú tenías pero también ábrete a encontrar otras maneras de lograr ese objetivo que tú deseas y esto me lleva al siguiente punto que también es como darte cuenta, ser consciente de cuál es, de cuál es la asoci asociación, el pensamiento que está asociado con, a, con cosas que tienes que hacer, como por ejemplo, mmm, quiero, o sea, el, en el sentimiento, quiero, eh, tengo que hacer llamadas de trabajo. Yo estoy ahorita en el sector de las ventas Entonces tengo que llamar a clientes Y programar llamadas Y a veces eso so puede llegar a ser como muy fastidioso Entonces en lugar de asociarle como que Ay no, qué pereza, tengo que otra vez hacer 10 llamadas a estas empresas Y qué pereza y no quiero Mires como Lo asocies como Con algo positivo entonces aquí, en lugar de verlo como tengo que o debo hacer tal cosa, a que lo cambies a tengo la oportunidad de. Tengo la oportunidad de llamar a ellas empresas para conocer acerca de ellas. Tengo la oportunidad de levantarme hoy temprano y hacer ejercicio. Solamente con cambiar esa palabra, o sea, del tengo que y el debo con el tengo la oportunidad, ya como que cambia full la energía si sienten. Eso para mí también fue como un, un clic que hice de la manera en la que estaba viendo las cosas y que me ayudó mucho esta palabra de tengo la oportunidad de esta frase, digamos. Y ambas versiones son ciertas. Como veíamos en el episodio 1, a las historias les gusta tener verdad. O sea, les gusta sentir que son ciertas. Como decía Isa en, en ese episodio que les contaba. Eh, y si tú ves como que, qué pereza esto y no quiero hacerlo, vas a encontrar evidencia hacia ese punto. Pero si lo ves como tengo la oportunidad, de también vas a encontrar evidencia de esa realidad, de esa verdad. Entonces tú decides al final cómo quieres ver las cosas. Está en ti. Y... Eh, y vamos a ver si por aquí se me olvida algún otro punto. Ya. Yeah. Eh, de aquí como algo, un tip extra que el libro te proponía, que eso tampoco lo he puesto en práctica, pero he visto... Bueno, no del todo. En algunas cosas sí. Mm, bueno, la cosa es que el libro te dice como que puedes crear un ritual alrededor de un acto que quieres hacer. Que eso... Yo lo veo más como una señal, pero el libro lo pone como hacer atractivo. Bueno, puede funcionar de las dos. Tipo, qué sé yo, cuando quieres crear el hábito de hacer journaling, entonces prendes una velita y pones música así súper relajante para que um, crees como un ritual acerca de hacer journaling. Entonces ya sabes que si prendes la vela y pones tal música, como que te pones a hacer journaling. Entonces yo lo veía más como señal porque como que hueles la vela y escuchas la música y es como tu señal de escribir, pero sí puedes funcionar también como de hacer atractivo todo este ritual del journaling. Entonces ese es otro tip que te puede funcionar también. Y bueno, chicos, eh, como les contaba, estoy... Hoy de cumpleaños de mi mami y ahorita ya estamos, ya estoy con el tiempo justo para alistarme y salir. Entonces voy a dejar este episodio por aquí. Igual quiero, creo que les dejé con bastante información que la pueden ir aplicando ya en esta semana hasta el siguiente domingo que publico la parte 3, o sea la etapa 3 y 4 de los hábitos. Ya ese va a ser el episodio final sobre este tema. Eh, con los métodos que me falta para las otras etapas. Pero cuéntenme, cuéntenme qué han descubierto hasta ahora, si les si han hecho tantos clics como yo, ahí entendí, cuando comprendí como estas partes, estas, estas estrategias y, y al, el hecho de dividir el, los hábitos en estas diferentes etapas, como que dije, wow, o sea, por eso esto me funcionaba, por esto esto no me funcionaba y me ayudó mucho. Entonces espero que les... Que les haya servido lo que hemos visto hasta ahora y nos vemos en el siguiente episodio. Como siempre, si tienen preguntas, comentarios, dudas, sugerencias, siempre es bienvenido. Que tengas un hermoso día, tarde o noche, donde sea que me escuches.